0: Boxenfunk, der Motorsport-Podcast. Mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boxenfunk, der Motorsport-Podcast. Ja, die Motorsportsaison 2022, die ist rum. Und damit es bis zum Anfang der Saison 23 nicht ganz so langweilig wird, habe ich mir gedacht, Ab und an werde ich hier jetzt mal ein neues Interview veröffentlichen. Ich habe beim Finale des ADAC GT Masters in Hockenheim einen wirklich spannenden Menschen getroffen, der eine Menge zu erzählen hat zum Thema Autos, zum Thema Rennsport und äh, ja, da würde ich sagen, das ist doch mal ideal für diese Folge. Auf geht's nach Hockenheim. Ich habe heute das große Vergnügen, ich bin heute in einem blauen LKW und Lorenz Frei-Hilti hat Zeit für mich und hat gesagt, ja komm, lass uns mal da hinsetzen, wir reden mal ein bisschen. Und der Grund ist folgender: Lorenz, es ist ja eigentlich die premieren die jetzt zu Ende geht hier in Hockenheim. Ihr seid jetzt das erste volle Jahr dabei gewesen mit Emil Frey Racing. Wie war es denn?
1: Ja, ein sehr aufregendes Jahr mit äh, vielen Höhen und Tiefen. Wir hatten einen sensationellen Start am ersten Rennen, gerade Pole Position und äh, lief sehr gut, dann auch ein bisschen tiefen und äh, jetzt sind wir, haben wir immer noch die Chance heute Nachmittag äh, auf die Teammeisterschaft. Wir haben einen kleinen Vorsprung von sieben Punkten und hoffen den natürlich noch nach Hause zu fahren. Jetzt sag mal ganz ehrlich, ihr kommt das erste Jahr hier rein, fahrt um die Meisterschaft mit. Hast du
0: damit heimlich gerechnet?
1: Ja, also gerechnet ist, ist äh, sicher das falsche Wort. Aber äh, wir haben natürlich nach, nach den letzten Jahren ambitionierte Ziele und äh, versuchen immer zu gewinnen. Aber für uns war eine riesen Challenge. Äh, für uns, Wir hatten keine Erfahrung mit den kalten Reifen zu starten. Das war etwas Neues. Und auch ähm, es waren zwei, drei Strecken dabei, wo unser Team keine Erfahrung hat. Und auch gewisse Fahrer von uns noch nie ja. gefahren sind auf den Strecken, also viele neue Dinge, aber ähm, wir hatten in den letzten Jahren viele äh, Herausforderungen, Markenwechsel, ähm, neue Serien, wir sind ein eingespieltes Team, das Schöne ist eben, dass wir seit vielen Jahren die gleichen Leute sind bei uns und das war, ähm, oder ja, ist, hat sicher geholfen, dass wir uns schnell anpassen konnten und auch die äh, Serie war sehr offen, also gerade am Anfang mit den ganzen Regeln zu verstehen, wie wo was jetzt hier anders das ist vielleicht wie sonst, die haben sehr offen mit unserem Team zusammengearbeitet und eben uns sehr schnell, sehr vertraut mit der Serie gemacht. Ist das
0: so, wenn man ins ADAC GT in Masters kommt, ist man der Neue und alle gucken nicht so an und sagen, was will der denn hier oder kommen die alle und sagen, hey, cool, dass ihr hier seid?
1: Ja, man kennt sich ja ein bisschen schon von anderen Serien auch. Sehr oft sind, sind die Teams äh, kennen wir auch schon von, von anderen Serien, wo wir fahren durften. Auch die Fahrer natürlich sind oft auch Konkurrenten in anderen Meisterschaften oder schon einmal bei uns gefahren. Ist auch immer schön. Gerade äh, jetzt Riccardo Feller, Norbert Siedler, äh, wo, wo sich hier auch betätigen, äh, kennen wir sehr gut. Die sind bei uns schon gefahren. Äh, und von der Serie her, klar, dort ist es äh, neu, also von der Organisation und äh, die haben uns sehr, sehr äh, offen willkommen geheißen. Also man spürt hier, ist, wir kommen aus einem Familienbetrieb, äh, die Emil Freigruppe, und hier ist auch so ein familiärer Spirit und das hat natürlich den Einstieg für uns äh, sehr erleichtert. Klar, am Anfang schauen natürlich alle ein bisschen dich an und äh, was, was machen jetzt die da und äh, äh, ich glaube, das sind wir uns gewohnt äh, in der Schweiz. Äh, war immer am Anfang ein bisschen das Thema, als wir noch mit dem Jaguar ähm, selber fahren, oder ein selbstgebautes Fahrzeug fahren, da waren wir immer so ein bisschen die Außenseiter, die Neulinge. Ähm, das sind wir uns gewohnt, jetzt neu in die Serie einzusteigen und wir hatten natürlich oder haben sehr großen Respekt, weil es ist äh, unheimlich kompetitiv hier. Also hier wieder heute ein Zehntel fällt uns äh, auf die, die Pole Position und bis P5. Unglaublich.
0: Du hast eben was angesprochen, darauf muss ich mal zu sprechen hinkommen, du hast gesagt, die Emil Freigruppe ist ein Familienbetrieb. Hey, hallo, das ist der größte Autohändler in Europa. Äh, Familienbetrieb?
1: Ja, absolut. Wir haben das große Glück, ähm, dass äh, jetzt, äh, wir bald 100-jährig sein dürfen in zwei Jahren. Mein Vater in der zweiten Generation, ich darf jetzt in der dritten sein, das Unternehmen noch zu 100% besitzt und äh, also somit ein voller Familienbetrieb sind. Und es ist natürlich, äh, über die Jahre hatten wir das Glück, äh, die Gruppe. Ja, stark zu wachsen. Mein Großvater hat mit einem Betrieb in Zürich ähm, begonnen 1924 und äh, hat dann auch über den Rennsport, er hat Motorradrennen gefahren und äh, so seine getunten und aufgebauten Motorräder, äh, weil er hatte kein Geld für Marketing und er musste die Miete damals schon sechs Monate vorauszahlen und hat dann ja, gedacht, das ist das Beste, wo ich meine Arbeit anpriesen kann und so hat er dann mit dem Motorsport begonnen und äh, konnte sich so einen Namen machen und mein Vater hat dann das Unternehmen ähm, auch in die Westschweiz und danach auch nach Frankreich, Deutschland und in in äh, mehreren europäischen Ländern vergrößert. Ja. Wir müssen mal dazu
0: sagen, du bist ja da auch aktiv, also es ist ja jetzt nicht so, du kommst
1: ja jedes Mal zum Rennen
0: hin, hast deinen Spaß und dann ist es das, sondern du sitzt, ich nehme an, Montag wieder am Schreibtisch und musst gucken, dass du auch die Emil-Freigruppe in die richtige Richtung führst. Also es ist eine, schon eine arge Belastung, was auch du selber hast, ne?
1: Ja, klar, es ist äh, aber auch etwas Wunderschönes. Wir haben das große Glück, mit äh, wunderschönen Produkten arbeiten zu dürfen, wo wir vertreten dürfen und äh, das war halt immer schon ein Spagat. Als ich noch selber Rennen gefahren bin, da war es immer schon eine Herausforderung. Da habe ich dann eben immer noch äh, auch viel gearbeitet. Dann durfte ich das Team aufbauen, nach der eigenen oder sogar noch während dem eigenen Fahren. Und äh, jetzt mehr und mehr Verantwortung im, im Unternehmen, im, im Familienbetrieb. Und es ist natürlich äh, ja, klar, dass... Äh, Heute Abend sogar muss ich schon wieder wieder in Zürich sein und morgen früh geht's geht's weiter. Das ist das schade, ich kann leider auch nicht mehr an jedem Rennen teilnehmen, aber umso mehr genieße ich es, wenn ich da bin und, und das Team unterstützen kann aus strategischer Seite. Sagen mal, dann können wir ja mal über das Thema
0: überhaupt Auto und Mobilität der Zukunft reden. Es wird ja jetzt von einigen sehr schwarz, sehr sehr übel gemalt, dass das alles nicht mehr so läuft, wie es bislang läuft. Ihr habt, ich weiß nicht wie viele Marken, und ich habe mitgekriegt, ihr habt jetzt auch zwei neue Marken dazugekriegt, also Aura und Way, zwei chinesische Marken, die bei uns bislang noch keiner kennt. Ich habe sie 2000, jetzt muss ich überlegen, 19, in München auf der IAA gesehen, muss sagen, ja, das sind Fahrzeuge, wenn du sie dir anguckst auf den ersten Blick, da können BMW Mercedes und Audi nicht mithalten, die sind also schon einen Schritt weiter. Äh, ist das nicht mutig jetzt zu sagen, ich hole mir eine chinesische Marke, die noch kein Mensch kennt, ins Portfolio?
1: Oder ist das so, dass du gesagt hast, ich hole die, bevor die irgendwer anders holt? Ja, wir, wir haben natürlich immer schon lange ähm, auf den chinesischen Markt geschaut und versucht ent, äh, zu spüren, ob jetzt ein Produkt bereit ist für den europäischen Markt. Und in den letzten Jahren, wir haben dann im kleinen äh, Nutzfahrzeugbereich mit DFSK äh, begonnen in der Schweiz, und aber im großen PW-Volumenbereich waren sie beim Verbrennungsmotor äh, einfach mit den Regulatorien äh, noch nie so weit, dass wir gedacht mhm. haben, mal, das kann sich auch im europäischen Markt durchsetzen. Und jetzt durch die Elektrifizierung, ich glaube, ohne die Elektrifizierung wäre es für einen chinesischen Hersteller im Verbrennungsmotorbereich ganz schwierig gewesen, in Europa größer Fuß zu fassen. Aber durch die Elektrifizierung haben sie, sagen wir auch, äh, eben Vorteile. Ähm, sie sind äh, technisch gesehen ebenwürdig oder auch in Bereichen äh, voraus. Ja, für uns ist es natürlich ein Test, es ist auch immer ähm, verschiedene Kulturen, ähm, die zusammenpassen äh, müssen und äh, ähm, das ist für uns auch ähm, ja, etwas, was wir lernen müssen. Wir haben sehr großes Vertrauen bei Ihnen und eben es gibt 100 oder noch mehr neue Hersteller in, in, in China und äh, wer sich da durchsetzen wird, aber wir haben ein sehr gutes Gefühl, weil das Wichtigste ist, die, die Produkte sind wirklich sensationell und durch die langen Verhandlungen und Gespräche haben wir das große Glück, dass sie großes Vertrauen haben auf uns und äh, ich glaube, dass wir da gemeinsam äh, hoffentlich äh, ja, eine erfolgreiche Story machen, aber es ist natürlich immer sehr schwierig, weil obwohl viele sagen oder Studien sagen, das sei nicht mehr so wichtig, der Brand. Aber der Brand spielt im Autokauf äh, immer noch ein, eine große Rolle. Und äh, das muss man zuerst aufbauen. Und wir hoffen, dass wir die potenziellen Kunden überzeugen äh, können, weil wir sind sehr überzeugt vom Produkt. Und das ist das Wichtigste. Lorenz, alter Racer, jetzt ehrlich. Warst du in München auf der Messe und hast die Studie gesehen vom Aura?
0: Es gab eine Rennversion.
1: Ja, ich, äh, ich war leider nicht auf der äh, Messe. Ich war geschäftlich in Griechenland unterwegs, gerade. Dort äh, sind wir auch am Anfangen. Und ähm, es ist ähm, noch gar nichts in dieser Richtung natürlich geplant oder so. Und es ist generell natürlich äh, schwierig aktuell mit, gerade im, ähm, im Rennsportbereich mit der Elektrifizierung, die im Breitensport noch schwierig äh, oder Schwierigkeiten hat Fuß zu fassen, weil die Technik natürlich gerade oder auch mit Hybridisierung sehr teuer ist, sehr komplex zu betreiben. Und das wird noch spannend sein, wie sich der Motorsport äh, in naher Zukunft entwickeln wird. Ich dachte, du sagst mir jetzt, ja, nächstes Jahr machen wir einen aura marken -Pokal. Das wäre doch mal was. Ja, es sind alles, alles Möglichkeiten, aber sicherlich momentan nichts geplant. Es müssen zuerst mal die ersten Fahrzeuge kommen. Wir sind da sehr, wir Schritt für Schritt das Ganze seriös. Wir sind ein Familienbetrieb und wollen das Schritt für Schritt langfristig aufbauen. Und es muss zuerst mal die Partnerschaft gedeihen und den Handel aufgebaut werden, das Netzwerk, dass wir auch das Kundenversprechen halten können. Wir wollen gut Service bieten und das muss alles zuerst auf. Also, wir haben ja das große Glück, mit äh, sehr vielen guten Händlern in Deutschland zusammenarbeiten zu dürfen und das braucht aber jetzt noch Schulungen für die neuen Produkte etc. etc., dass wir auch den, den Service am Kunden bieten können, wo wir uns auf die Fahne schreiben.
0: Wir machen einen Deal. Wir treffen uns in einem Jahr hier wieder. Und dann reden wir nochmal über den ora marken
1: -Pokal. <lacht> Gut, absolut. Ja, dann
0: sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die offenen Worte und äh, ja, dann würde ich jetzt mal sagen, frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis nächstes Jahr.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut, Dankeschön.
0: So, und das war es auch schon für heute. Lorenz Freihilti hat uns eine Menge erzählt über das Team von Emil Racing. Wenn du mehr wissen willst, ich packe dir mal einen Link in die Show Shownotes. Wenn du da draufklickst, dann bist du im Bild im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt eine Menge toller Bilder von der vergangenen Saison. Ja, und das sollte es dann auch für heute gewesen sein. Du drückst jetzt mal auf den Abonnieren-Button, denn dann entgeht dir die nächste Folge nicht. Und ich kann dir versprechen, wir werden beim nächsten Mal einen Rennfahrer hier in dieser Show haben. Wer das ist, das verrate ich dir noch nicht. Ich könnte vielleicht so viel sagen, ähm, vorne an seinem Rennauto ist eine Niere. So, jetzt kannst du lange überlegen, wer es ist. Ich verrate es immer noch nicht. In der nächsten Folge hören wir uns wieder. Pass gut auf dich auf. Alles Gute. Bis denn dann. Adios. Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.